0: En s'intéressant aux montres, on entendra forcément parler du cas des montres qui se revendent bien plus chères qu'elles n'ont été achetées, et ce, à peine sorties de la boutique. Cela peut paraître contre-intuitif, mais il s'agit simplement d'un rapport entre l'offre et la demande. Certains modèles sont tellement demandés qu'il y a des listes d'attente de 2, 5, voire même 10 ans, et vont donc s'échanger 2 à 3 fois le prix public. Et c'est là que le cercle vertueux ou vicieux va commencer. Pour l'amateur de montres, cela sera d'autant plus compliqué d'obtenir la montre en question, car des revendeurs peu scrupuleux vont tenter de mettre leurs mains sur le modèle convoité, dans l'espoir de faire une rapide plus-value. La montre devient de plus en plus compliquée à obtenir, les listes d'attente s'allongent, et les prix sur le marché secondaire augmentent. Alors, comment faire pour réussir à obtenir ces montres très convoitées? Je vais essayer de vous l'expliquer dans ce nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Pour les marques, il y a une sorte de, de paradoxe. D'un côté, elles vont être ravies d'avoir un modèle iconique, hyper désirable, que, que tout le monde s'arrache, et de l'autre, elles vont devoir gérer la frustration de leurs clients. Il faut imaginer une boutique qui va recevoir tous les jours des dizaines de, de clients, des coups de fil, et toujours devoir répondre la même chose non, désolé, la, la montre n'est pas disponible. Non, la montre euh, faut passer sur une liste et une liste il y a cinq ans d'attente, dix ans d'attente. Ça génère énormément de frustration. Auprès des clients et qu'il va falloir gérer. Le client ne va pas forcément comprendre pourquoi, s'il a l'argent, s'il veut acheter la montre, pourquoi on va lui refuser cet achat. Mais des fois, c'est tout simplement pas possible. Et alors, les marques vont ensuite pouvoir se permettre de choisir leurs clients. C'est un luxe, mais c'est aussi, d'une certaine manière, obligatoire. Par exemple, si une marque vend une pièce à une personne qui va la revendre aussitôt. Pour la marque, ça va être une, une situation compliquée à gérer parce qu'à la fois elle va avoir un manque à gagner, elle va pas apprécier qu'une personne se fasse de l'argent sur son dos et puis elle va avoir deux autres clients frustrés. La première personne frustrée, ça va être euh, la personne qui était juste après sur la liste d'attente qui s'est fait piquer sa place par une personne qui, était, euh, euh, qui voulait souhaiter simplement euh, revendre la, la montre et la deuxième personne frustrée, ça va être celle qui va l'avoir acheté plus cher que son prix euh, officiel boutique. Et ça, faut bien comprendre que ce n'est pas dans, dans l'intérêt des marques. Donc les marques vont suivre de, de très près la, la situation et ne vont pas hésiter à agir si elles repèrent qu'un distributeur va alimenter un marché parallèle. De la même manière, elles vont également suivre euh, les, les petites annonces en ligne, par exemple, et vont repérer si un client, à l'aide des numéros de série, va revendre une montre qu'il aura achetée euh, quelques jours euh, auparavant. Ce client-là sera banni et n'aura plus accès à, aux modèles convoités dans, dans le futur. Alors, les marques, comme je vous le disais, vont choisir euh, leurs clients. Le client qu'elles ne, qu ne veulent pas, ça va être le, le client euh, de passage, qu'elles ne peuvent pas fidéliser, qu'elles ne connaissent pas, euh, qui va venir comme ça dans la boutique de but en blanc, et qui va demander euh, à acheter une montre, euh, ou encore un client qui, qui va appeler euh, toutes les boutiques comme ça au, au téléphone. Ça, pour elles, ça représente pas le client idéal. Le client est idéal pour une boutique, ça va être un client qu'on peut fidéliser, donc, euh, idéalement, bah, un, client, euh, un client du coin, un client local, qui va avoir un intérêt sincère pour, euh, pour la marque et qui ne va pas chercher à, à revendre la, la montre. Vraiment le client qui va se l'acheter pour, euh, pour soi. Idéalement, le client va aurait un, un historique d'achat, parce que ça, finalement, ça va permettre de, de cocher tout, toutes les cases. Si un client a un historique d'achat, c'est que c'est un client qui, qui est récurrent, qui est local, qui, qui vient régulièrement, c'est quelqu'un qui, qui a un intérêt sincère pour la marque, sinon il ne reviendrait pas acheter une nouvelle montre, et puis qui ne les revend pas puisque, bah, il est en train de les, les porter précisément. Alors il existe aussi le, le, le cas de, de boutiques qui vont, et là ça va être un petit peu malhonnête, euh, chercher à forcer la main euh, de leurs clients potentiels en leur disant bah voilà si vous achetez euh, tel autre modèle euh, je pourrais euh, vous favoriser dans, dans le cadre d'une liste d'attente. Ça ça va pas être vraiment euh, une pratique euh, qu'on va avoir tendance à, à recommander. Euh... Mais voilà, donc il existe donc des clients euh, euh, idéals, et j'ai l'exemple d'un ami euh, ici à Genève qui travaille dans, dans la finance, qui est jeune et qui, il y a quelque temps, a essayé d'obtenir une montre qui est un petit peu convoitée, il a, il a réussi à, à la voir, et puis il continue à avoir cette relation-là avec son revendeur, il va régulièrement voir un petit peu les, les montres, essayer les, les nouveautés, et le, le revendeur va de lui-même lui, lui proposer des, des modèles très, très demandés. Et alors, ce qui me faisait rire, c'était que cet ami me racontait qu'il euh, a refusé, il y a, il y a quelques mois de ça, euh, la nouvelle GMT de, de Rolex. Euh, alors, c'est une montre qui, qui se revend euh, euh, beaucoup plus cher que son prix d'achat, qui, qui est très demandé. Mais tout simplement, lui, comme c'était pas une montre qu'il... Euh, qui l'intéressait, bah, il avait aucune raison de, de l'acheter. Et, euh, et voilà, lui, il ne cherche pas à, à revendre à revendre des montres, il cherche tout simplement à, à vivre sa passion. Et ça illustre bien à quel point un client comme ça, bah, pour, un, pour un revendeur, c'est le client idéal. Euh... Alors voilà, ce qu'il faut faire, finalement, si on cherche à avoir une montre, ça va être de euh, d'aller dans la boutique la, la, la plus proche de, de son domicile, d'expliquer un petit peu son, son projet euh, euh, d'achat. Euh, par exemple, bah, voilà, j'ai repéré tel monde parce qu'elle me plaisait, ça va être mon, mon anniversaire dans, dans quelques temps, je souhaiterais l'acheter à cette, à cette occasion. Ça, ça va avoir tendance, d'une certaine manière, à rassurer un petit peu le, le vendeur. Si effectivement, euh, c'est une montre que vous souhaitez pour votre anniversaire, pour un mariage, quelque chose comme ça... A priori, si vous êtes sincère, ce n'est pas une montre que vous allez chercher à, à revendre juste après. Alors souvent, enfin il peut arriver que la, la montre soit... enfin les, les délais d'attente annoncés soient, soient désespérants et voire même que le vendeur refuse de, de vous prendre sur liste. Et dans ce cas-là, il faut, faut insister un petit peu, montrer sa motivation, peut-être euh, laisser sa, sa carte de visite ou, ou, euh, ou repasser euh, une autre fois. Et finalement, ça va être ça qui va être très important, ça va être de de revenir régulièrement euh, euh, auprès de la, de la boutique pour euh, renouveler son, son intérêt montrer qu'on qu est sincèrement intéressé et, et voilà qu'on qu va chercher à, à voir un petit peu où on se trouve dans dans la liste d'attente et euh, voilà on n'est pas à l'abri après d'une du, bonne surprise après euh, après quelques mois il faut pas non plus euh, espérer des, des miracles, c'est pas juste en venant dans une boutique qu'on va passer euh, tout d'un coup, euh, euh, tout en haut de la, de la liste, mais voilà, les, les vendeurs leur rôle ça va être aussi de de voir quels clients elles vont devoir euh, privilégier, après il y a toujours la possibilité d'acheter la montre sur le marché secondaire mais cela ne va faire qu'empirer le problème Finalement, il ne s'agit que d'avoir une bonne relation avec son vendeur et de s'armer d'un peu, voire beaucoup de patience. Les marques doivent tout de même vendre les montres qu'elles produisent et elles vont donc les réserver pour les clients qui présentent le plus intérêt à leurs yeux. Et avec cette bonne relation que vous allez créer avec votre vendeur, ça facilitera aussi dans le futur la prochaine montre qui va sortir et que vous essaierez d'avoir.